0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 26 des Internet-Marketing-Podcasts von Björn Tantau, das bin ich, auf björntantau.com. Ja, Leute, ihr habt es mitbekommen, letztes Mal war Ausgabe 25 und von dieser Ausgabe hatte ich vollmundig versprochen, es gebe ein Special. Leider, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, gab es letztes Mal kein Special. Ich habe es halt einfach nicht hinbekommen, weil manche Dinge halt ja, dazwischen kommen, ihr kennt das. Aber solche Sachen werden natürlich nur aufgeschoben und auf keinen Fall aufgehoben. Deswegen gibt es dieses Mal in dieser Episode das Special. Zusätzlich zu dem ohnehin schon Special-Thema, was ich habe, nämlich die drei wichtigsten SEO-Trends für 2017. In der Überschrift steht die drei plus wichtigsten SEO-Trends für 2017. Das liegt daran, dass ich heute drei im Speziellen erklären werde, ganz genau. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere SEO-Trends da draußen, die nächstes Jahr extrem wichtig werden. Und die werde ich teilweise kurz anreißen, teilweise etwas genauer besprechen, aber überfliegen. Aber auf drei habe ich mich quasi eingeschossen. Und ähm, ja, deswegen steht in der Überschrift die drei plus wichtigsten SEO-Trends des Jahres. Richtig geil zum ersten, wie ich eben gesagt habe, das Special, das eigentlich zur 25. Episode, also zur letzten geplant war, kommt heute. Und richtig geil zum zweiten, als Sponsor konnte ich Xovi gewinnen. Ähm, Xovi, wer es nicht kennt, eines der besten SEO-Tools am Markt überhaupt, mit dem ich selber auch arbeite und es deswegen äh, wirklich ganz beruhigten Gewissens empfehlen kann, weil es tatsächlich eine ganze Menge bietet. Gut aufgestellt, übersichtlich, leicht zu bedienen, sehr viele Daten für alle möglichen Auswertungen, nicht nur für SEO, auch für Social Media zum Beispiel. Und der ganze Spaß kostet dich im Monat wirklich nur lächerliche 99 Euro. Also nicht mal 100 Euro im Monat ähm, müsst ihr bezahlen für das Xovi-Tool in der gesamten Bandbreite. Ja, also wie ich finde, ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich persönlich damit gerne arbeite. Denn, na klar, logisch, man kann auch mehr Geld ausgeben, aber wenn es die Leistung gibt für den Preis, warum mehr bezahlen? Sehe ich nicht ein. Insofern bin ich von Xovi eigentlich schon seit Jahren sehr angetan und freue mich, dass sie, wie gesagt, Sponsor geworden sind. Was sponsern die Leute von Xovi? Sie sponsern drei vollwertige Xovi-SEO-Tool-Lizenzen mit einer jeweils sechsmonatigen Laufzeit. Das heißt, drei von euch, die heute meinen Podcast hören und die jetzt heute bei diesem Gewinnspiel mitmachen, was im Rahmen des Podcasts noch von mir vorgetragen wird, haben die Chance auf eine 6-Monats-Lizenz von Xovi Völlau. Ja? Das heißt, ähm, wir haben hier ähm, diese Lizenzen am Start, die äh, entsprechend verlost werden und wenn ihr gewinnt, könnt ihr so Xovi ein halbes Jahr nutzen, völlig umsonst. Das macht ähm, insgesamt, wenn ich korrekt rechnen habe, 1782 Euro, also haben wir hier Preise im Gesamtwert von knapp, ähm, ja, knapp 1800 Euro am Start bei dieser Verlosung, was ich ganz nett finde. Was genau ihr tun müsst, wenn ihr eine dieser Lizenzen gewinnen wollt, das erzähle ich im Laufe des Podcasts, also spitzt die Ohren, macht ihr ja sowieso immer, wie ich hoffe. Und hört genau zu, dann kriegt ihr mit, was ihr tun müsst, um eine von diesen drei sechs monats lizenzen äh, Lizenzen, ich sag ja schon, Lizenzen vom Sovitool, Lizenzen vom Xovitool, ne? Das müsste ich auszusprechen, gewinnen müsst. Insofern will ich auch nicht weiter auf die Folter spannen, das muss ich nur kurz zu Anfang sagen, damit ihr wisst, worum es geht. Und wir fangen an mit den drei wichtigsten SEO-Trends fürs nächste Jahr für 2017, denn 2017 kommt ja mit großen Schritten. Ähm, und da ich, kein, da ich kein extrem großer Fan von Rückblicken bin, ich schaue lieber in die Zukunft, gucke ich mir an, was kann denn nächstes Jahr oder was wird nächstes Jahr besser gesagt aus meiner Sicht ähm, wichtig werden und worauf solltet ihr achten, damit ihr nächstes Jahr auch im Bereich SEO mit euren Projekten weiter am Start sein könnt und vor allem gut performt, denn nach wie vor sind wir ja immer alle, ähm, ja, ich will nicht sagen Google ausgeliefert, aber es ist uns schon wichtig, dass unsere Websites bei Google performen. Das geht mir so, das geht euch so, damit ihr bei Google halt auch, äh, ja, den Traffic bekommt. Denn Traffic bei Google, wenn ihr dort gut gerankt seid, kann sich sehr gut auszahlen, weil man, ja, längere Zeit dann oben steht, Traffic bekommt zu speziellen Keywords, zu Suchphrasen und dann dort nicht immer wieder was in zum Beispiel Facebook reinkippen muss, um Traffic zu erzeugen. Der Traffic kommt dann relativ zuverlässig und gleichmäßig. Legen wir also los mit den drei wichtigsten und da habe ich persönlich für mich ermittelt als allererstes Schema.org mehr nutzen. Wer von euch Schema.org nicht kennt, einfach mal auf Schema.org gehen, da findet man es, aber... Warum ist Schema.org so wichtig und warum wird es da wichtiger? Ganz einfach, Google liebt Struktur. Je besser ihr eure Website strukturiert, desto schöner findet Google das. Im Klartext, Google hat weniger Mühe, eure Inhalte zu indexieren und zu bewerten. Und das ist wichtig für so eine Suchmaschine wie Google, auch für andere Suchmaschinen wie Bing zum Beispiel oder auch äh, Yahoo in den USA. Na gut, Yahoo und Bing sind ja quasi eins, aber ähm, viele Menschen in ihrer Wahrnehmung haben das noch getrennt. Aber egal, bei uns in Deutschland geht es um google ähm, Schwerpunktmäßig, weil der Marktanteil ja weit über 95% ist. Insofern geht es halt darum, das Ganze zu strukturieren. Ihr macht es Google also mit schema.org leichter und spart der Suchmaschine letztendlich Arbeit. Ne? Google, riesen, riesengroßes Megakonstrukt, crawlt pro Tag zig Milliarden Websites, ähm, also Websites plus Unterseiten und schaut halt dort, wo sind die Infos, wie, was kann ich da rausziehen, wie kann ich das zusammenpacken und wie kann ich meine Suchergebnisse entsprechend aufbauen. Und das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Ne? Das wirkt immer so einfach auf uns. Ne? Google crawlt da ein bisschen was, zack, bum, bum und macht dann seine so Serbs. Ist natürlich nicht so. Im Hintergrund ist da sehr viel Technik am Start, die auch wirklich intensiv ist. Nicht umsonst hat Google, keine Ahnung wie viele Datencenter über den Globus verteilt, um dort die Daten entsprechend ähm, aggregieren zu können. Und ihr selber könnt es Google leichter machen, eure Website zu crawlen. Jetzt der erste Punkt. Was passiert? Klar, logisch. Google muss weniger Ressourcen, weniger Infrastruktur und weniger Energie da reinstecken, eure Informationen zu bekommen. Ihr macht es also Google als Suchmaschine leichter, eure Inhalte, ähm, ja, zu indexieren, aufzubereiten, auszuwerten und dann entsprechend auch darzustellen. Das heißt, damit macht ja schon mal Google die Arbeit leichter. Und wenn jemand die Arbeit leichter macht, auch wenn Google natürlich Anführungszeichen nur eine Maschine ist, dann wird diese Person nicht sagen, ja, du bist ja voll doof, dass man die Arbeit leichter macht. Im Gegenteil, man wird sagen, oh, das ist ja super, ich komme an die Sachen leichter ran. Es ist strukturierter, es ist offensichtlicher, es ist besser aufbereitet. Da kann ich die Infos besser rausziehen und es hat ja auch ganz praktische Nutzen. Komme ich gleich zu. Im Hintergrund freut sich natürlich auch der User, wenn ihr Schema.org verwendet. Warum? Weil auch da die Vorliebe für besser strukturierte Websites wesentlich stärker ausgeprägt ist. Und die User freuen sich noch mehr, wenn sie schon Informationen über euch und eure Themen im Suchergebnis sehen können. Und das ist letztendlich das, worum es ganz primär geht. Schema.org in Verbindung mit der Suche, also Suchmaschinenergebnisse, ähm, aufbereitet Zeigen, Thema Rich Snippets, kennt ihr vielleicht, ähm, dass im Snippet halt nicht nur steht kurze Description, worum es geht bei euch, sondern dass ihr auch mal ein Bild seht. Äh, bei Konzertergebnissen seht ihr auch mal so ähm, die einzelnen Daten dargestellt. Bei Rezepten gibt es vielleicht eine ähm, ne, ne kleine Liste über die, äh, die ähm, Inhalte. Also was gibt es da? Und das ist mit schema.org deutlich leichter festzustellen oder darzustellen für Google, als wenn ihr einfach nur die Informationen eins zu eins in den Quelltext reinpacken würdet und Google halt sich überlegen muss, okay, das und das und das packe ich raus, ähm, ich packe es zusammen und mache dann daraus was. Mit Schema.org könnt ihr halt Google genau sagen, pass auf Google, hier steht das und das und das und das, das ist wichtig, bitte stell es so dar und dann macht Google das in sehr vielen Fällen auch und das ist für euch natürlich ein unschätzbarer Vorteil, weil ihr dafür viel mehr Traffic sorgt. Ganz klar, wenn die Leute sich zu einem Suchbegriff in den Suchergebnissen etwas anschauen und sie sehen dort fünf Seiten als Beispiel, und eine von den Seiten ist schon im Snippet äh, ein bisschen besser aufgestellt und äh, zeigt schon, was, was ein dort erwartet als User, dann ist natürlich die Chance, dass dort mehr raufgeklickt wird, deutlich höher als bei einer vergleichbaren thematisch aufgestellten Website, die halt dieses Prinzip nicht benutzt. Das heißt, schema.org, klarer Vorteil für Google, infrastrukturell mäßig weniger Arbeit, weniger Ressourcen, Futter für den User, User sieht sofort, aha, okay, dort auf der Seite kann ich das und das erwarten, zumindest auszugsmäßig mehr als auf anderen Seiten, die schimmer.org nicht benutzen. Und diese Dinge werden natürlich im nächsten Jahr in den Fokus rücken. Außerdem bringt es euch mehr Traffic, ganz klare Sache. Wenn potenzielle ähm, User, die auf, ein, auf der Suche nach einem Thema sind, bei euch eher fündig werden, weil sie schon von Anfang an das Suchergebnis sehen und dort sehen, aha, okay, da ist diese Person oder die Website etwas besser aufgestellt, dann klicken sie eher drauf und mehr Klicks ergeben entsprechend mehr Reichweite, weil mehr Traffic. ganz einfache Rechnung. Das klappt auch bei Personen ganz gut. Ihr kennt vielleicht den Knowledge Graph, den ihr bei Schauspielern, Prominenten oder auch Sportlern sehen könnt, auch Politiker machen das. All das sind Sachen, die werden bei Google zusammengesucht. Und je einfacher man Google es macht, Informationen zusammenzusuchen, desto besser klappt das Ganze. Also merken, je strukturierter ihr die Informationen auf eurer Website präsentiert und anbietet, desto positiver steht eure Seite letztendlich da und desto besser kann Google mit eurem Material arbeiten. Und wenn ihr mit dem Material gut arbeiten kann, dann ähm, führt das meistens zu Bevorzugung, ist auch da im ganz normalen Leben so. Und dann steht ihr in den Suchmaschinenergebnissen besser da, kriegt mehr Traffic, mehr Conversions, je nachdem wie ihr aufgestellt seid, mehr, Sol mehr bessere, ähm, bessere Signale, also niedrige Absprungrate, höhere Verwaltdauer, all solche Sachen und Google sagt sich, wow, coole Seite, die macht mir die Arbeit leichter und die setzt den User in den Mittelpunkt, also User-Centric quasi Search, also User-zentriertes suchmaschinenergebnis marketing dann sagt Google, super Sache, das belohne ich mal. Oder besser gesagt, andere machen das nicht, die anderen werden halt dann downranked. Also nutzt Schema.org. Wenn ihr auf Schema.org geht, dann äh, seht ihr, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, es gibt da auch äh, diverse Tools und ähm, diverse ja, WordPress-Plugins oder irgendwas. Äh, äh, guckt einfach mal ein bisschen um. Der erste Anlaufpunkt ist da werdet ihr schon eine ganze Menge mitbekommen und darüber hinaus noch alle anderen Ressourcen angucken, die ihr aber dann ziemlich schnell findet. Das dazu. Zweiter Punkt, von mir auch sehr, sehr hoch geschätzt, ist die veränderte Darstellung der Suchmaschinen-Ergebnisseiten. Also Search Engine Result Pages, auf Englisch Serb, Mehrzahl Serbs. Und hier insbesondere der Titel und die Description. Also Title and Description, Titel und Beschreibung des Suchergebnisses. Das kennt ihr. Ihr sucht nach irgendwas und ähm, dann sieht man halt den Titel in der Google-Suche und eine kurze Inhaltsbeschreibung. Ähm, ja, und dann sieht man halt, was da äh, so zu erwarten ist. Hatte ich eben auch schon kurz genannt. Es gibt schon Beispiele in den USA, in den Serbs, anderswo, bei denen Google mehr Platz für Titel und mehr Platz für Description einräumt. Aktuell ist es so, dass ihr gut aufgestellt seid, wenn ihr im Titel euch daran haltet, Faustregel so nicht mehr als 70 Zeichen und Description nicht mehr als 150 Zeichen. Warum? Alles darüber hinaus wird von Google in der Suche abgeschnitten, im Suchmaschinenergebnis. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt... Also meine Description, da müssen mindestens 200 Zeichen äh, drin stehen. Dann sagt Google, okay, wenn du willst, mach das. Aber ab 150 Zeichen schnippelst du dir ab. Dann äh, kann es sein, dass das im Wort abgeschnitten wird. Dann ähm, steht da halt so bla, bla äh, klick hier, wenn du, yeah, ja, und nicht jetzt. Also das sieht halt doof aus und im Titel ganz genauso. Und wenn ihr halt im Titel... Ähm, wichtige Sachen mitteilen wollt, den Leuten, damit die auf eure Seite gehen, dann kann das sein, dass Google halt das Ganze abschneidet und dann sieht man davon nicht mehr so viel. Dumme Sache, ähm, ist der Conversion eher abträglich ähm, und wird auch zu weniger Traffic führen, weil die Leute natürlich sich innerhalb der Suchmaschinenergebnisse informieren und dann dort nicht immer zwingend auf ein, zwei oder drei klicken, sondern vielleicht auch mal auf vier, fünf oder sechs und da halt schauen, ähm, wer gibt mir da die Information, die ich um mein Suchergebnis quasi zu verifizieren, ähm, wer gibt mir da die meiste Information. Und es ist einfach eine menschliche Angelegenheit. Die Leute wollen keine Zeit verschwenden. Und deswegen klappt das so gut in den Suchergebnislisten bei Google, dass man halt dort Informationen vorschießt. Denn es gibt nichts Nervigeres, wenn ich als User irgendwo raufklicke und lande auf einer Seite, die letztendlich überhaupt nicht das wiedergibt, was ich haben wollte oder nur teilweise oder zu wenig. Das nervt und deswegen müsst ihr den Leuten immer genau das schon vorher zeigen, was sie erwartet. Wenn ihr jetzt in Zukunft mehr Platz haben solltet, dann ähm, ist das natürlich gut. Ne? Also muss man beobachten. Auf jeden Fall äh, ein Auge drauf haben, 2016, dieses Jahr, habe auch ich schon immer wieder ein paar äh, Suchmaschinenergebnisse gesehen, wo es mehr Platz gab und wenn das wirklich zum Trend wird, dann müsst ihr das natürlich auf dem Zettel behalten und ähm, euch danach richten. Google hat bisher leider nicht bestätigt, ob das nun wirklich so kommt oder nicht, aber ähm, ja, wenn die Sachen funktionieren und klar, mehr Platz ist ein Vorteil, auch Google sagt sich dann, okay, mehr Platz ist ein Vorteil, und ich kann dann entsprechend sehen, was die Leute, ähm, ja, ob die auch auf äh, Titel und Description, die länger sind, besser anspringen. Und wenn dem so ist äh, bei den Tests, dann wird Google auf jeden Fall sagen, ja, das scheint für die User ein Vorteil zu sein. Insofern machen wir das dann entsprechend ähm, immer so. Und wenn es dann heißt, dass es auf ganzer Linie so sein wird, dass grundsätzlich Titel und Description ähm, länger sein dürfen, dann werden vielleicht, wer weiß, irgendwann kürzere Titel und kürzere Descriptions ähm, ja, abgewertet, bestraft, downgerankt, nennt es wie ihr wollt, ähm, werden, das kann dann später zum Problem werden, insofern solltet ihr genau wie schema.org dieses Thema für 2016 auf jeden Fall, ähm, auf dem Zettel haben und, äh, guckt darauf, dass ihr vielleicht zu Geld schon anfangt, eure Ergebnisse etwas detaillierter zu gestalten, ähm, es war natürlich immer eine gute, eine gute Erziehungsmaßnahme von Google, dass sie gesagt haben, macht das alles so kurz und knackig wie möglich. Denn ihr kennt es von Facebook, ihr kennt es von Twitter, ähm, ihr kennt es von E-Mail-Marketing, äh, von E-Mail-Überschriften, je kürzer und je knackiger so ein Text geschrieben ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wirklich raufklickt. Denn wenn ich es schaffe, wirklich in kurzer Zeit, also in drei, vier Worten, das Essentielle eines Artikels wiederzuspiegeln, dann ist das schon die hohe Kunst des äh, Copywritings und ja, dann äh, ist das eine coole Sache und damit bekommt ihr auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, mehr Traffic und eine gute Sache. Wie gesagt, man weiß nicht, wie das sich entwickelt wird, aber der Trend habe ich gesehen, geht zu etwas längeren äh, Titeln und Descriptions. Natürlich müsst ihr auch da, wenn das passiert, also wenn ihr jetzt in Zukunft keine Ahnung. Im Titel statt 70, 200 Zeichen, Zeichen nehmen dürft, dürft ihr auch da nicht anfangen, dumm zu labern. Ne? Ihr müsst halt auch da weiterhin knackig sein. Aber es macht schon Sinn, ähm, ein bisschen detaillierter zu arbeiten, damit Google entsprechend da sieht, ähm, ob das besser funktioniert. Ähm, und wenn es dann ausgerollt wird, habt ihr einen Vorteil, weil die halt immer schon entsprechend dabei sind. Wenn ihr aktuell mal testen wollt, wie das aussieht, euer Suchergebnis, also der Titel, die Description und auch die URL. Dann habe ich in die Show Shownotes äh, ein Link gepackt zu einem äh, kostenlosen Snippet-Generator, äh, also ein Snippet, ähm, ja, äh, ein Snippet-Simulator, der dann anzeigt, wie eure Seite bei Google aussieht. Da könnt ihr mal reinschauen und da ist es ganz interessant, sich anzugucken, ob man überhaupt ähm, mit seinen Seiten es jetzt schon richtig macht oder ob man jetzt schon äh, vielleicht Verstöß ist ein doofes Wort, weil richtigen Verstoß gibt es dann nicht. Oder ob man vielleicht da schon Fehler macht. Wenn ja, auf jeden Fall versuchen zu handeln, denn ähm, ja, es kann nicht schaden, alles so zu machen, wie Google es gerne haben möchte. Klingt ein bisschen brutal, ist aber so. Ähm, da muss man sich halt ein bisschen, muss man halt ein bisschen mit den Wölfen heulen. Ähm, guckt euch das an, wie gesagt, URL dazu gibt es in den, äh, in den ähm wie heißt es? Shownotes, genau, Shownotes. Mir fallen schon die einigen Worte nicht ein hier. Skandalös. Ähm, guckt da mal rein und da findet ihr natürlich noch ein paar andere interessante Sachen von heute, die ich besprochen habe. Das war das Thema zu der veränderten Darstellung der Suchmaschinen-Ergebnisseiten. Dritter Punkt, den ich wichtig finde, Verbesserung. Von User Experience in Bezug auf ROI. Also ROI, Return on Investment. Denn alles, was ihr tut für eure Websites, für eure Projekte, für eure Produkte, ist letztendlich ROI getrieben. Völlig egal, ob ihr dafür Geld ausgebt oder nur Zeit investiert. Ne? Zum Beispiel mein Podcast hier, ähm, mit dem verdiene ich ja so kein Geld, weil ich habe jetzt aktuell dafür äh, noch keinen Sponsor gesucht mache ich vielleicht später irgendwann mal. Diesmal habe ich also heute habe ich einen Sponsor, Xofi, und die Tourverlosung, aber die ist ja eher ähm, eine Sonderaktion, ähm, um euch auch zu belohnen, weil ihr treue Hörer seid etc. Das kennt ihr alles, habe ich schon oft erzählt. Ähm, aber ich habe jetzt keinen konkreten Sponsor. Das heißt, ich investiere in diesem Podcast-Zeit erstmal das Einsprechen, immer eine halbe Stunde, dann ein bisschen Nachbereitung, äh, hochladen, äh, Seite, Seite erstellen etc. All das kostet mich Zeit und natürlich auch ein bisschen Geld, weil wenn ich dafür eine Stunde aufwende, könnte ich auch die Stunde andere Sachen machen, mit denen ich halt konkret Geld verdiene, wie zum Beispiel Artikel irgendwo schreiben oder äh, äh, eine Stunde Personal Coaching machen. Also das ist schon quasi ähm, ein Investment und da muss ich halt gucken, was kriege ich da als Return. Also, was kommt dabei raus? Klar, bei mir ist es in dem Fall ähm, Erhöhung der Reichweite, ich mache reputationsmäßig was, ich äh, positioniere mich weiter als Experte und in diesem konkreten Fall hier habe ich Sovi mit an Bord und ähm, erreiche damit halt ein bisschen mehr Leute als, äh, als sonst, weil es halt einen Benefit gibt. Aber grundsätzlich geht es darum, wie baue ich meine Seite auf, damit die User Experience besser wird und damit nach, äh, nachgelagert der, äh, das, was ich rausbekomme. Denn. Wenn der User sich auf meiner Seite nicht wohlfühlt, SEO-mäßig gesehen, und dann abspringt, dann kann ich dem im Zweifel nichts verkaufen. Werbung, Produkte, Dienstleistungen. Wenn der User abspringt, habe ich keinen Return in meinem Investment, denn ich muss den User ja irgendwie auf der Seite bekommen haben. Das heißt, egal was ich getan habe, ich habe irgendwas investiert. Zeit oder Geld. Wenn dann die Person nicht kommt und nichts kauft, verdiene ich kein Geld. Also, dann ist der ROI gleich Null. Das ist doof. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen müsst ihr 2017 in Bezug auf SEO alles tun, was den Genuss eurer Website für den User verbessert. Und wenn ihr jetzt sagt, was hat das mit SEO zu tun, es geht euch um den User, dann kann ich nur sagen, ja, das sind alles Signale, die Google entsprechend bewertet. Wenn der User ähm, ganz oft abspringt äh, oder äh, kurz da ist, alles Sachen, die Google messen kann oder auch so, so, so spooky Sachen wie Mausbewegung oder was wurde gemacht auf der Seite, ähm, wenn Analytics läuft, kann Google schon sehr viel aus eurer Seite rausziehen. Das geht natürlich ähm, nicht nur auf äh, solche Sachen wie Design äh, oder Inhalte, sondern auch äh, PageSpeed, also wie schnell ist die Seite. Generell überlegt einfach, welche Barrieren oder welche Barrikaden gibt es, die ähm, dem User davon ähm, ja, zurückhalten, eure Website 100% komfortabel und einfach zu bedienen. Einfach nicht im Sinne von einfach, wie wir es in Deutschland kennen, sondern einfach im Sinne von Simplify. Also komfortabel einfach daran gehen, wie ermögliche ich es ich es, das Ganze möglichst barrierefrei und leicht und komfortabel konsumieren zu können. Darum geht es eigentlich. Google guckt immer darauf, wie sich die Menschen auf eurer Website verhalten und wenn, wie eben schon gesagt, die Signale negativ sind hohe Absprungrate, kurze Verweildauer, dann kann das zum Problem werden. Immer im Vergleich zu der Konkurrenz, zu euren, wie es so auf schön neudeutsch weichgespült heißt, Mitbewerber, Marktbegleiter und keine Ahnung, also Konkurrenz auf Altdeutsch gesagt, ähm, da ein bisschen Auge drauf haben, weil Google schaut sich natürlich an, wie ist da so der Durchschnitt, wer ist unterm Durchschnitt, wer ist drüber und die drüber sind, werden natürlich in irgendeiner Form bevorzugt, beziehungsweise die, die nur Durchschnitt- oder sogar unterdurchschnittlich sind, die werden dann im Zweifel etwas downgerankt. Es gibt übrigens auch ähm, ganz handfeste Vorteile, unabhängig von diesen äh, Signalen, sondern zum Beispiel ähm, für SEO sehr wichtig, solche Sachen wie Social Shares oder auch natürlich Links. Also ganz simple Rechnung, wenn ihr den Leuten den Konsum, Eures Inhalts so einfach wie möglich macht, also so komfortabel wie möglich. Also wenn ihr da eine, ihr da eine Simpl Simplifizierung... Ähm, reinbringt, dann ist natürlich die Chance auch höher, dass die Leute euren Content öfters teilen, sowohl in Social als auch, ich nenne es mal so, das Teilen für SEO, also einen Backlink machen, weil sie auf eure Seite referenzieren mit ihrer eigenen Seite, ihr bekommt also mehr Social Signals und mehr Backlinks und das sorgt natürlich für ein besseres Ranking. Ne? Also Backlinks auf jeden Fall, weil ähm, Backlinks sind nach wie vor ein, äh, ein essentieller Grundbestandteil der Maschine, wie Google sie halt äh, am Laufen hat, auch wenn Hummingbird, ähm, mit Hummingbird damals vor zwei, drei Jahren der Motor etwas ausgetauscht wurde, ähm, ohne Verlinkung, ganz ohne Verlinkung geht es halt ähm, nicht oder nur schlechter, also es geht auch ganz ohne Verlinkung, aber das ist ein anderes Thema, ähm, wenn es um die globale Ebene geht, solltest du immer darauf achten, dass du so viele themenrelevante Links wie möglich auf die Seite bekommst, aus hervorragenden, überzeugenden und relevanten Quellen, dann klappt das auch. Und das ist natürlich etwas, was ihr, bevor, was ihr beschleunigt. Wenn ihr den Leuten sagt, hier, da ist mein Content, den kannst du so und so einfacher konsumieren, du kannst es einfacher teilen, du kannst es einfacher liken, du kannst deinen Freunden erzählen, dann ist natürlich potenziell, die Menge, also die Masse der Leute, die dann euren Content auch wirklich konsumieren können, viel höher, als wenn ihr Scheiße gebaut habt auf eurer Seite. Wenn ihr halt Ladezeiten mies sind, wenn das Design kacke ist und wenn irgendwas da nicht funktioniert, dann klappt das weniger gut. Aber so schafft ihr Social Signals und auch potenziell mehr Verlinkung und das ist auf jeden Fall, was natürlich Google gut findet, klar, logisch, mehr Social, Social Shares, das liest auch Google irgendwo ein Stück weit aus und sagt natürlich, okay, wir haben hier, ich habe hier fünf Seiten, ich muss die vergleichen und nur eine Seite hat extrem viel Social Shares zu dem Thema und auch mehr Backlinks, dann ähm, wird natürlich die Seite von Google bevorzugt, alles andere wäre ja, also logisch gedacht und Google ist ja eine Maschine, äh, logisch gedacht, totaler, total, äh, also auf, ja, auf gut Neudeutsch gesagt Bullshit und warum sollte Google sowas machen, also sorgt dafür, dass das klappt. Das heißt aber auch, dass ihr die Google Search Konsole mehr benutzen müsst. Also wer das nicht kennt, früher hieß es Webmaster Tools, jetzt heißt es Google Search Konsole ähm, oder Google Search Console auf Englisch. Ähm, die müsst ihr nutzen. Das ist kostenlos. Da meldet ihr euch an, ähm, kippt eure Seite rein und Google kann dann sich die Seite angucken und gibt auch Tipps, wie ihr die Seite besser machen könnt. Ähm, das ist äh, Fehlerquellen könnt ihr identifizieren, wo ähm, gibt es Fehlerquellen, wo muss ich noch nacharbeiten, wo kann ich es besser machen, all das kriegt ihr da mit von Google und Google sieht gleichzeitig, wie es auf Seite aufgebaut, also ein sehr sinnvolles Tool, was ähm, jeder Webmaster benutzen sollte. Gleiches gilt für Google Analytics, ähm, alle Datenschützer unter euch jetzt, ähm, sorry, ähm, Analyse muss gemacht werden und Google Analytics ist dafür eines der mächtigsten Tools. Es gibt auch andere, Pivik zum Beispiel oder auch die guten, die netten Kollegen von eTracker hier aus Hamburg. Könnt ihr auch alles nutzen, ist mir letztendlich egal. Ich persönlich äh, schwöre auf Google Analytics, wie viele andere auch. Denn ähm, nur hier bekommt ihr wirklich diese Massen von Daten und könnt auf diese Weise herausfinden, welche Teile eurer Website wirklich gut funktionieren welche nicht. Beispiel, wenn ihr feststellt, dass ähm, besonders viele User auf einer bestimmten Seite abspringen, dann müsst ihr euch mal angucken, was läuft denn da schief auf der Seite. Ne? Und so könnt ihr auch gucken, wie stelle ich es ab und wie verbessere ich die Ergebnisse ähm, und ihr könnt auch so viel besser Misserfolge oder auch Erfolge logischerweise messen. Ihr könnt besser reporten. Wenn ihr, euer, wenn ihr SEO macht bei euch in der Firma und euer Chef möchte gerne mal äh, hier Butter bei die Fische, Zahlen, Daten, Fakten, ja, dann könnt ihr eben sagen, hier, zack, so sieht's aus. Guckt ihr euch äh, Search Console die Daten an, macht die Reportings, die Daten, macht die Reportings, könnt ihr so wesentlich besser nach oben reporten und da auch ähm, entsprechend ähm, bessere, ja, bessere Verhandlungspositionen in einem Meeting herausschlagen für euch, für die SEO-Abteilung. Ähm, weil ihr äh, äh, erkennen könnt, warum es an bestimmten Stellen hakt und wie es sich lösen lässt. Und spätestens, wenn ihr zum Chef sagt, hier, da hakt es, aber wegen der Analyse, also wegen Analytics und wegen Searchschule, haben wir herausgefunden, was genau hakt und wir wissen, wie wir es beheben können, damit der ROI steigt. Und spätestens, wenn der Chef hört, ROI steigt, sagt er, wow, geil, machen wir, cool. Weil logischerweise der Chef, der will Geld verdienen. Der muss ja auch eure Jobs bezahlen oder auch die ganzen anderen Bums bezahlen, wie der gute stromberg früher so schön sagte, und, ähm, ja, das ist halt quasi euer Killer-Argument ähm, für die Nutzung dieser äh, Analyse-Tools. Wie gesagt, ob das nur Analytics von Google ist oder äh, bei mir ist auch andere Tools, die es da gibt, ist egal. Hauptsache, ihr habt was, womit ihr Reportings herstellen könnt und dann entsprechend ähm, den Leuten sagen könnt, entweder dem Chef oder auch für eure eigenen Projekte herausfindet, was läuft wo nicht gut und was läuft wo gut und warum läuft es gut und warum läuft es schlecht und wie kann ich das, was gut läuft, auf das, was schlecht läuft, an quasi rechnen und damit dann dafür sorgen, dass das Schlechte besser läuft. Google schaut sich halt genau an, wie die Website performt und performt. Und wenn die Conversions schlecht sind, warum sollte Google euch dann bevorzugen? Also Google schickt euch halt Traffic und schaut sich an, wie verhält sich der User auf der Seite. Und wenn Google halt feststellt, der User verhält sich auf eurer Seite schlecht, also negativ oder ähm, vielleicht anderen, äh, äh, weniger intensiv, warum sollte Google eure Seite bevorzugen? Ganz Simples Beispiel. Das Thema ROI ist halt deswegen so wichtig, weil, wie eben gesagt, ihr auch nach oben halt das Reporten könnt. Und es geht auch darum, die Anzahl der Conversions zu verbessern. Das Thema ist halt wirklich essentiell, denn ihr müsst herausfinden, wie ihr aus eurer Website noch mehr rausholen könnt, wo es Stellschrauben gibt, um halt diesen ROI zu verbessern. Nicht nur für eure User, sondern logischerweise auch für euch, schrägstrich für eure Vorgesetzten, damit ihr denen sagen könnt, hier, da haben wir noch ein paar Sachen, wo wir dann schrauben können. Und dann entsprechend euch ransetzt. Damit stärkt ihr auch auf jeden Fall die Position des SEO-Teams innerhalb der Firma, weil ihr halt nach außen signalisiert, ja hier, ich habe wirklich dort meine Hausaufgaben gemacht und ich kann dort entsprechend äh, vorweisen, wie wir besser sein können. Und niemand wird euch sagen, ja, wenn du eine Chance gefunden hast oder wenn du eine Möglichkeit gefunden hast, besser zu sein, wird dir niemand im, im Bereich SEO sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Also, da macht man mal keine Sorgen. Das waren die drei wichtigsten ähm, Trends für SEO 2017 aus meiner Sicht. Ähm, weitere Trends äh, habe ich einfach mal ins Fazit reingenommen und was wir auch nächstes Jahr einfach konstatieren müssen, SEO 2017 bleibt in Bewegung und das waren wie gesagt nur drei Trends, ich fand sie aber am, am wichtigsten. Was 2017 auch gelten wird, die Inhalte müssen besser werden, macht besseren Content, der die Fragen eurer User und die Probleme äh, beantwortet oder beantwortet. Löst, weil der Content wird, also Thema Content-Marketing, der Content wird immer, immer mehr und es wird immer, immer schwieriger, da wirklich rauszustechen. Insofern gebt euch Mühe beim Content und es ist halt mit 250 Worten und einem popeligen Bild meistens nicht getan, um dauerhaft entsprechend ähm, am Start zu sein. Also Evergreen-Content funktioniert so nicht. Ähm, nächstes Jahr auch wichtiges Thema, Voice Search, ja, also da werden noch ganz große Fragen auf uns zukommen, zum Thema, wie soll man überhaupt für Voice Search optimieren, also ich weiß nicht, wie viele von euch schon, schon Voice Search benutzen, ich mache es gelegentlich, Thema WhatsApp zum Beispiel mache ich immer weniger Tippnachrichten und immer weniger Sprachnachrichten, ich sage einfach rein, äh, und kriege auch meistens dann eine gesammelte Antwort, das finde ich persönlich sehr praktisch, ähm, ist ein Beispiel, nicht auf SEO bezogen, aber äh, kannst ja auch, okay, Google oder äh, auch hier, äh, hey, Siri, ähm, nur Google ist ja, also Google ist ja, klar, größte Search Engine der Welt, aber die Suchen gibt es ja auch andere Produkte, ne? Siri macht das, Windows macht das auch oder Microsoft mit, ich glaube, Cortana heißt es. Und äh, wenn ich genau, wenn ich äh, das korrekt verstanden habe, ist diese Amazon Echo Box irgendwie auch was, wo du Befehle reinsammeln kannst. Also, all das sind Sachen, die wir noch gar nicht auf dem Zettel haben. Wie optimiert man dafür überhaupt für Voice Search? Und das gilt, weil wie gesagt, nicht nur für Google, es gilt auch für Apple, für iOS und auch für andere. Um, das werden nicht mehr und nicht weniger diese Spracherkennungstools und die werden uns auf jeden Fall noch beschäftigen. Auch wichtig, was ist eigentlich mit dieser organischen Reichweite bei Google, wenn jetzt äh, es sich um stark kommerzielle Keywords handelt? Schaut euch die selbst mal an. Wenn es wirklich Keywords sind, für die wirklich viel, viel Kohle fließt, dann seht ihr, dass Google AdWords da immer mehr Platz einnimmt und am Ende vielleicht nur noch drei, vier oder fünf organische Platzierungen bleiben. Wie entwickelt sich das? Werden wir irgendwann bei Google vielleicht auf der ersten Seite zu ganz speziellen Keywords nur noch... Google-AdWords-Anzeigen haben und wie reagiert da auf der User? Muss man da als Publisher gegensteuern? Muss man sagen, ich mache nur noch jetzt ähm, AdWords und gar nicht mehr in dem Bereich irgendwas organisch. Also alles Fragen, die kommen wird, also auf dem Schirm behalten. Ähm, ganz einfach, räumt Google diesen normalen Selbst überhaupt noch Platz ein? Und wenn ja, wie viel Platz? Und dann ist da noch AMP, ne? Accelerated Mobile Pages. Und Accelerated heißt beschleunigt und genau darum geht's. Hier wird sich 2017 echt zeigen, ob AMP wirklich Vorteile bringt oder ob es auch nur ein Nice-to-have ist. Publisher, die jetzt schon Traffic von Google News viel haben, die werden auf jeden Fall sagen, äh, was erzählt der Mann da? Natürlich ist AMP wichtig, wir kriegen damit ganz viel Traffic. Aber man muss sich auch überlegen... Wo möchte man seinen Traffic gern gehostet haben? Und es ist wirklich gut, das so aufzubereiten, dass die Leute eigentlich gar nicht mehr so richtig auf die Seite kommen, sondern das nur noch schnell in ihrem äh, Smartphone äh, konsumieren. Das gleiche ist mit ähm, Instant Articles auf äh, Facebook. Auch da muss man sich überlegen, ja, die Artikel kriegen bessere organische Reichweite als normale Artikel, aber will ich das denn wirklich für meine Seite oder bin ich bereit, etwas mehr Reichweite zu opfern, um halt dann die Brand extremer ähm, zu stärken? Das ist äh, bei M&P so und da muss man auf jeden Fall drauf angucken. Generell geht es ja nächstes Jahr um Mobile 2017, also Google hat es ja schon gesagt, äh, 2017 wird Mobile äh, stark bevorzugt, das wurde wie gesagt schon angekündigt und da wird es dann einen mobilen und einen stationären Index geben, was ich ganz witzig finde, weil es das früher schon mal gab und dann zusammengeworfen wurde. Aber jetzt, ab nächsten Jahr, wird mehr und mehr der mobile Index ähm, das Maß aller Dinge, was auch Sinn macht, weil äh, ich glaube, 78% des Traffics kommt mittlerweile von Mobilgeräten wie den Smartphones und dann macht es einfach keinen Sinn mehr, auf eine Desktop-Seite zu optimieren, ihr müsst also optimieren auf die mobile Seite und die mobile Seite wird entsprechend das Maß aller Dinge für Google, da Google dann rauf und sagt sie, okay, was da cool ist, das finden wir auch super und es wird so weit gehen, dass Google halt sagt, okay, diese Website, die hat gar kein, die hat ja gar keine mobile Website, also es gibt keine Website, die mobil ist von dieser äh, Edition quasi und da wird es dann ganz hart sein und wird gesagt, okay, wenn sie nur Desktop bereitstellen, dann finden wir das nicht mehr gut und äh, wollen da ein bisschen erzieherische Arbeit leisten und dann wird das sicherlich äh, downgradiert. Also für nächstes Jahr, sorgt für gute mobile Websites, die entsprechend äh, aufgestellt sind und ähm, macht es auch da den Usern so einfach wie möglich, den Content zu konsumieren und ja bringt da einfach das rein was ihr über SEO wisst und äh, was ihr über SEO machen wollt und dann wird es entsprechend ähm, funktionieren ähm, in den Show Notes habe ich dazu einen Artikel reingepackt der genau zu dem Thema erschienen ist der ist sehr sehr interessant und den lege ich dir auf jeden Fall sehr sehr ans Herz natürlich genau wie alle anderen ähm, Artikel aus den Show Notes ja und das äh, war's für heute die drei wichtigsten SEO Trends find ich nächstes Jahr plus noch ein paar andere im Fazit reingepackt ähm, ich danke, dass du dabei warst und natürlich erzähle ich dir jetzt noch, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst, wie du also eine von drei XOVI 6 Monats Volllizenzen im Gesamtwert von 1782 Euro gewinnen kannst. Das ist eigentlich ganz einfach. Du gehst auf die Website genau dort, wo diese Episode des Podcasts präsentiert wird. Ähm, oder um es in URL zu sprechen, das ist tantau.ws imp26. Auf der Seite findest du einen kleinen schnuckeligen Twitter-Button und diesen Button klickst du und teilst damit diese Episode plus den Text, den der Twitter-Button generiert, auf Twitter. Und da ist auch ein Hashtag drin, der Hashtag heißt äh, seoxovi2016 und damit kann ich ganz genau nachverfolgen, wer geteilt hat und sich somit zur Teilnahme qualifiziert hat. Wenn du das woanders teilen willst, zum Beispiel auf, keine Ahnung, LinkedIn oder auf Xing oder äh, Google+, soll es auch noch geben, oder auch auf anderen Netzwerken, tu das gerne. Ich checke diesen äh, äh, Hashtag SEOXOVI2016 und werde alle Leute, die da sich qualifiziert haben, äh, übers Teilen mit reinnehmen und dann alle, die den Lostoff packen. Und äh, der Lostopf wird dann entsprechend am 5.12. einen Tag vor Nikolaus von mir geöffnet und dann werde ich die Leute, die gewonnen haben, die drei Personen ähm, ermitteln und entsprechend auch benachrichtigen. Das klappt dann jeweils über das Netzwerk, wo die mich äh, geteilt haben und dann passt das ganz gut. Und dann werde ich den Leuten sagen: yeah, du hast gewonnen. Äh, sag mir deine, deine, ähm, deine Gewinndaten, also deine Adresse und dann geht das los. Also ganz einfach: tantor.ws/imp26. Twitter-Button ähm, drücken oder anderswo irgendwas äh, teilen. Hauptsache der äh, Hashtag #seokshow2016 ist drin. Und jedes Netzwerk, das Hashtags gut findet, ich glaube, das ist bis auf Xing und LinkedIn irgendwie alle. Ja, nee, ihr kriegt das schon hin. Also, macht das. Das läuft quasi bis, äh, ähm, ja, bis äh, Also bis 5.12. quasi 12 Uhr. Und danach gehe ich dann ans Werk und los das Ganze aus. Das zum Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr macht viel mit. Ich hoffe, ihr teilt viel, damit auch ganz viele mitbekommen, dass es cool ist. Denn, wie gesagt, Xovi, das SEO-Tool, ist wirklich ein geiles Teil. Ich, also, ich kann jedem nur beglückwünschen jetzt schon, der das Teil dann nachher bekommt für ein halbes Jahr, um das zu testen. Ähm, lohnt sich wirklich. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und bitte abonniert meinen Podcast bei iTunes, falls ihr das noch nicht gemacht habt, ähm, gebt mir 5 Sterne, klar, schreibt mir eine Bewertung, dass ihr das Ganze cool findet, wenn ihr es cool findet, das freut mich sehr und dann äh, habe ich einen noch besseren Tag, als er ohnehin schon ist. Nette Bewertung, klar, logisch, ähm, ihr schreibt das woanders, also egal wo ihr äh, euch über den Podcast positiv äußern wollt, macht das. Ansonsten freue ich mich über jede Art der Empfehlungen, ähm, Kollegen, Bekannte, Freunde und vergisst natürlich nicht, bei der Verlosung teilzunehmen. Wie gesagt, das war's für heute von mir, ähm, Ausgabe 26. In zwei Wochen sind wir dann wieder mit einem Start mit der 27. Ausgabe und auch da habe schon ein cooles Thema, ähm, das ich dann entsprechend in Kürze announcen werde. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin eine gute Zeit. Bleib mir treu, äh, bleib dir treu vor allem. Hab eine gute Zeit, mach was draus und viel Erfolg. Bis dann, alles Gute, dein Björn.